0: Parmenas Radio presenta,
1: Empodérate y Vive, con la doctora Rebeca Muñoz.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive. Y estamos muy contentos porque nuevamente tenemos mm -hmm. a la maestra Lucero Monserrat Cuautle García. Ella es bióloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, estudió la maestría en ciencias en manejo de fauna silvestre en el 2007. Ha sido catedrática e investigadora en diversas instituciones como la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Universidad Politécnica del Estado de Durango y en la Escuela Superior de Medicina Veterita Veterinaria y e Zootecnia en la ciudad de Puebla, Buap. Actualmente ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas, específicamente en el área de Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Pues un gusto, mi querida maestra. Mucho, mu muchas gracias
1: primero que nada por la invitación, doctora Rebe. Muchas gracias a tu auditorio por este, escucharnos. Espero que esta charla pues, sea de mucha utilidad y gracias nuevamente por la invitación.
0: No, gracias a ti y además nos traes un tema muy interesante porque la verdad es que ya hemos abusado de, de las medicinas, de los medicamentos y tenemos un país, como lo decías con la otra vez, con mucha biodiversidad y el tema que hoy nos traes es las plantas medicinales en las comunidades rurales. Así es, hoy eh, vengo
1: a platicarle a tu auditorio pues la importancia que tiene el retomar hacia una vida un poco más a este conocimiento tradicional que, que es muy muy importante, he hecho algunas investigaciones en la Sierra Norte principalmente Aquí también en la parte de la región de Tehuacán, Cuicatlán Acá en la zona de los, de los volcanes de Ixtapopo Y pues me he encontrado afortunadamente con tanto conocimiento en las comunidades rurales que eh, hoy vengo a compartirte un poco esas experiencias y, y yo creo que es eh, si muchas de las enfermedades que hoy día tenemos eh, pues nos eh, atacan tan, tan fácilmente es porque si nos duele tantito la cabeza que vamos vamos al cajón de, los, de las medicinas y nos echamos una aspirina, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, si nos duele el estómago eh, vamos inmediatamente y, y consumimos algo este, para calmar el, el dolor del estómago. Es decir, ya no somos capaces de dejar expresar a nuestro cuerpo para sentir este dolor y que ese, el mismo cuerpo te diga, oye, mira, este, me, me duele aquí, ¿no? Y dejar que incluso la enfermedad este, nos exprese completamente hacia dónde va, a dirigirse, ¿no? Uh -huh. O sea, como atacamos inmediato, no damos esta oportunidad de, de, de saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y este, una, una forma sería intentar primero utilizar plantas medicinales y de entonces, si esto no es algo grave, ¿no?, de, del cuadro básico de, de las enfermedades, uh -huh. pues entonces sí, ya habría que ir a consultar a un médico pero si es algo sencillo porque comiste algo que te cayó mal, porque este, a lo mejor te excediste de grasa, ¿no? O, o te resfriaste en, en un cruce de aire, este, pues no, no sería necesario tomar algún antibiótico, tomar alguna medicina así, ¿no? Uh -huh. Sino empezar a explorar por estas plantas medicinales. Aquí en la Sierra Norte más o menos yo he identificado no sé, unas 60 especies de plantas que se utilizan todavía en la Sierra Norte, ¿no? Uh -huh. Acá hacia la parte del volcán más o menos es el mismo número. ¿Y qué son las enfermedades que más este, a, eh, para las que se utilizan las plantas medicinales? Dolor de cabeza, dolor de muela, este, dolor de estómago, por ejemplo, un resfriado, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, eh, cosas muy básicas... Sin tener que eh, acudir a la medicina alopática, que es en realidad algo que este, igualmente, ¿no? No le estamos dando a nuestro organismo, que es una máquina súper poderosa, uh -huh. de poder responder a, a estas manifestaciones. Porque a veces muchas de estas manifestaciones tienen que ver con estrés, ¿no? Tienen que ver con eh, un eh, que le, obligamos a nuestro cuerpo a comer en diferentes horas, ¿no? Por eso también te puede doler el estómago. Y bueno, pues consumir estas plantas te, te produciría este, esta oportunidad de no, no consumir de manera tan invasiva algo en tu cuerpo, y también de darle la oportunidad al cuerpo y al sistema inmune de que responda, ¿no? Esta sería una cuestión muy importante. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿dónde tener estas plantas medicinales? Pues afortunadamente la mayoría de las plantas que, usa, que se usan en, en, en las comunidades rurales son plantas autóctonas o de la misma región, uh -huh. o ya son de amplio uso, como por ejemplo la ruda, la manzanilla, el tomillo, etcétera, pero que si tú las tienes en un espacio en tu casa pequeñito, pues incluso las puedes utilizar en la preparación de tus alimentos sin problema, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Decíamos en la sesión pasada que tenemos que pensar en regresar A hacer algunas cosas que hemos dejado de hacer O que, que nuestros abuelos, nuestros padres hacían Para poder este, incluso brindarles a nuestros hijos Un modo de vida mucho más sano, ¿no? Claro Así es
0: ¿Tú crees que en algún momento eh, nos perdimos en el camino? ¿Qué nos pasó? ¿No? Porque eh, entiendo que eh, cuando hacemos referencia a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos tenían un amplio conocimiento de todas estas este, es. plantas medicinales. Y yo recuerdo todavía que mi abuela, por ejemplo, para un dolor de oído, hacía un remedio casero con cebolla y con orégano, y, y era mágico, de verdad te aliviabas. Sí. Y hoy tienes que ir al otorrino, y bueno, hoy parece que nos la hacemos más complicada. Sí. Entonces, ¿en qué momento nos perdimos?,
1: yo creo que en el momento en donde se da justamente este eh, desapego con la naturaleza, uh -huh. eh, si tú hoy día le preguntas a un joven qué quiere estudiar, ellos quieren estudiar carreras que dejen dinero, ¿no? Muy pocos dicen, quiero estudiar una licenciatura que produzca un bienestar social o que produzca, eh, sí, un beneficio social, ¿no? Entonces, Muchas, eh, eh, fíjate que incluso hemos tenido problemas este para cubrir ciertas áreas en la, en la universidad, sobre todo de estudiantes en áreas eh, medioambientales, vaya, ¿no? Uh -huh. O sea, facultades como este agrohidráulica, eh, que, que se forman agrónomos, ¿no? Eh, eh, facultades eh, de repente como biología, que sí hay, eh, llegan muchos chicos, pero no con el perfil, como que su primera opción era medicina, y cuando no tienen otra opción, llegan a, a biología sin estar convencidos, algunos se enamoran, porque la verdad es que la biología es, es un área que tiene muchas áreas de oportunidad, de hecho yo no veo alguna empresa no veo alguna institución de gobierno sin la presencia de un biólogo. Creo que somos de las carreras del futuro, dado que eh, este, pues necesitamos solucionar de manera inmediata muchos de estos problemas ambientales. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se da este desapego hacia la naturaleza, creo que es donde comienza ya este, este desuso de plantas medicinales, este de plantas ornamentales, otras más, y... Estamos siendo un, una sociedad altamente consumista uh -huh. y una sa sociedad este, donde dices, no, pues necesito solucionar mi problema rápido. ¿Cuánto me va a llevar poner una ollita, esperar a que empiece el hervor, poner la plantita, ¿no? Y luego esperar a que enfríe un poco para tomarme el té, ¿no? O sea, si me tomo una pastilla, esto me lleva 10 segundos, uh -huh. ¿no? Y, y entonces... Dices opción A, opción B, opción B, porque es más rápido, más. Eh, creo que también habría que retomar aquí a nivel este, social estas prácticas. Con las plantas, o sea, no solamente puedes tener las plantas frescas, las plantas las puedes poner a secar uh -huh. este, y utilizar a lo largo de un año. En tu casa yo tengo, por ejemplo, cempasúchil. Uh -huh. Yo sufro mucho del de, de estómago. Porque anteriormente, en estas múltiples este, veces que he tenido que moverme de un lugar a otro, pues adquirí este tifoidea y algunas otras enfermedades estomacales. Uh -huh. Y si hay algo que a mí me ayuda para, para, para estos problemas del estómago, por ejemplo, es el sempasuche. Uh -huh. Entonces, cuando es esta temporada, yo pongo a secar la planta y la almaceno muy bien, este, me aseguro de que esté completamente seca, me almaceno, y si hoy amanecí como que hay con una molestia en el estómago, inmediatamente la flor, por ejemplo, el té de flor de muerto, ¿no?, o sempasuchi. Uh -huh. Este, eh, no tener miedo de, de usar estas plantas, claro, hay plantas que sí hay que tener mucho cuidado porque son tóxicas, este, en una cantidad no apropiada, pero de las que sí conocemos, permitirnos seguir usándolas, ¿no? Uh -huh. La ruda, la, este, manzanilla, la manzanilla, ¿no? Uh -huh. O sea, plantas que, que son este, de amplio conocimiento, pues seguir adoptando estas este, formas de uso uh -huh. y este, tratar de ir eliminando de, de nuestro día a día los antibióticos uh -huh. o, la, o las medicinas que, este, que nos pueden generar a la larga. Porque dices, bueno, me tomo la aspirina, pero después de estar tomando dos o tres días aspirinas Adelgazas la sangre, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues, eh, lesionar un poco la parte del estómago y ahí tenemos una, una flora muy importante, ¿no? Cuando nosotros incluimos en nuestra dieta alguno de estos medicamentos, pues, eh, bien o mal alteramos también nuestra flora interna. Cada, cada bacteria que tenemos en el cuerpo cumple una función. Uh -huh. Cuando el sistema inmune deja de, de hacer sus funciones rutinarias, le damos oportunidad a que esta bacteria crezca o este virus crezca este o llegue y se aloje más rápido. Y ahí es eh, en realidad cuando puede empeorarse una condición de salud. Pero bueno, hay personas que en su día a día, por ejemplo, toman licuados verdes e incluyen alguna planta, ¿no?, como, como este suplemento alimenticio, y está bien. Hay muchas marcas de productos que dicen ser, este, eh, de, de plantas y, de, y, y demás. También habría que tener cuidado qué empresas es las que estás consumiendo, porque sí también, no todos los productos que es, aparentemente se venden, vienen de, 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 de manera natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay que tener cuidado. Yo digo que no hay como tener la plantita, si la tienes viva, pues usar la, la hojita, ¿no?, la ramita, y si ya la has puesto a secar, pues que tú lo hayas hecho desde casa, uh -huh. que te hayas asegurado del uso de, de estas plantas, pues también es importante. Eh, las plantas también las puedes transformar, por ejemplo, en un ungüento, en, en una pomada, en un licor, ¿no? Uh -huh. Este la puedes transformar también, este, te decía, eh, molida y, y este, almacenada también es, es bastante útil. Y bueno, eh, muchos de estos procesos no son tan complejos como pensamos, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, en, en la Sierra Norte eh, hay algunas bebidas que, in que incluyen el preparado de hasta 14 plantas. Entonces, aunque es una bebida, este, alcohólica, pero trae la esencia de esas 14 plantas y ayuda a, a, a prevenir o a, a quitar el malestar, pues, del estómago, un dolor de muela, cosas muy básicas, ¿no? Uh -huh. O sea, las plantas eh, finalmente deben ser como una alternativa previa a intentar usar antibióticos y además sin receta médica, ¿no? Uh -huh. Que eso es algo muy grave, así es.
0: Y, eh... En esta cultura que, que se ha tenido en, la, en las comunidades o a través de, de boca en boca, porque así es como han pasado esta, estas recetas de las plantas medicinales, ¿existe alguna obra escrita que se pueda consultar como hoy hay mucha información en internet y debemos tener la capacidad de discernir ¿no? lo verdadero de, de, lo, de lo no? Entonces, sí. ¿existe algún libro...? fidedigno que podamos consultar para ver para qué sirve cada, cada una de estas plantas.
1: Pues sí se han hecho, de hecho, por ejemplo, yo he hecho algunos este algunos libros de plantas tintorias, de plantas que se ocupan para la tinción y plantas también de tipo medicinal por regiones, por ejemplo, alguna, eh, hay un libro que ahorita estamos terminando de una región de Quetzalán, uh -huh. Este sí hay libros, pero sabes ahora que lo mencionas es como literatura muy especializada.
0: Ajá.
1: Creo que también nos hace falta a los investigadores poner a la mano este textos como dices tú que sean este que puedan ser útiles eh, para la sociedad, ¿no? Como que hacemos artículos científicos y cosas así, pero no es tan fácil conseguir esa literatura. Uh -huh. Hay libros este, en estas ferias pequeñitas que de repente se llegan a poner en, este, en los parques o en, en algunos centros de convenciones, este, sí, eh, yo diría que buscar aquella literatura que venga de editoriales de confianza, por ejemplo, este, no sé, McGraw-Hill, este, algunas otras, y desconfiar un poquito de aquellas editoriales muy, muy pequeñitas. Uh -huh. Libros hay muchísimos, doctora Rebe, o sea, muchísimos, sí se ha escrito mucho, de hecho, por ahí del año 1500, este, se escribieron algunos, algunos textos que hasta hoy en día eh, alberga la, la UNAM y se siguen utilizando para comprender, pues desde la biología de las especies, uh -huh. la diversidad de estas especies, que incluso ya muchas ya no existen, uh -huh. Hasta este, ver cómo la usaban nuestros antecesores, ¿no? Estos, estos conocimientos tienen años, cientos de años, ¿no? Y que hasta hoy día seguimos usando para el empacho, para, este, por ejemplo, una mujer después de tener un parto, uh -huh. ¿no? Este, algunos médicos dicen: no, 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 este no es bueno. Sí, tal vez eh, no inmediatamente de haber egresado de un hospital, pero sí, no sé, unos 15, 20 días. Eh, posteriores, cuando, cuando ha sanado la herida, este, si es que es una cesárea y si es un parto normal, pues podría ser en menos tiempo porque esos baños tienen la esencia de esas plantas, sí. no la esencia de esas plantas yo no lo veo del todo mal, creo que este, siempre que ayude que algo y no, no te genere este, alguna secuela, pues no estaría del todo mal utilizarlo uh -huh. y repito, pues también enseñarles a nuestros hijos, ¿no? Oye, hoy le voy a hacer un preparado de una bebida con limoncito, con hierbabuena, ¿no? En vez de ponerle un juguito a los niños o ponerles, este, alguna leche muy procesada, ¿no? Que ahora vienen con chocolate y no sé qué aditamentos. Uh -huh. Pues mejor ponerle en su hora del recreo una cantinflora, este, chía, este, uh -huh. naranja con, este, decíamos con con hierbabuena, con limón. Eh, sería como algo que nosotros tenemos que ir incorporando poco a poco en nuestra dieta y dejar de usar de repente también cosas este tan procesadas tan procesadas ¿no? creo
0: que fue en el otro en la vez pasada que viniste que tienes toda la razón en que nuestros estilos de vida han afectado y también la forma en la que pues hemos yo no sé si podemos llamar evolución porque es increíble ver hoy en los supermercados que haya, no sé, guacamole enlatado, ¿no? Cuando sí. dices, pero por favor, si nada más es machacar un bueno, aguacate, sí. ¿cuál es cuál es la complejidad de esto? Entonces, sí. creo que también debemos trabajar generacionalmente, en la, eh, nos estamos convirtiendo en la ley del menor esfuerzo. Sí, ¿no? así es, sí es la ley del menor esfuerzo y desafortunadamente...
1: Eh, también sabes quizás por el día a día esta forma tan acelerada que ya llevamos por necesidad, porque yo creo que todos los que trabajamos de repente y que tenemos que dejar a nuestros pequeños en un espacio, pues no es una decisión como tan este, tan sencilla, claro. a veces es eh, más por esta necesidad. Pero también eh, eh, hacer caso del conocimiento que nos han transmitido nuestras abuelas, ¿no? Sí. Eh, sí me ha tocado ver de repente que la abuelita dice, oye, mira, pues mejor toma esto y esto. No, 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 no. no. Eh, optar por lo fácil no siempre es la mejor decisión, uh -huh. sino como tratar de rescatar esos conocimientos. Eh, las personas de la tercera edad, pues, han vivido toda una vida. Y estos conocimientos los tienen súper probados, ¿no? Lo de las plantas medicinales. Sí. Eh, yo lo he visto este conocimiento tanto en mujeres como en varones lo cual me sorprende mucho en algunas comunidades incluso son los varones quienes llevan este conocimiento uh -huh. para que te des una idea en Puebla más o menos en el año 2010 este, se instaura un modelo en todo el estado de Puebla uh -huh. donde se crean hospitales de medicina tradicional uh -huh. entonces el más grande es el que está aquí en Cuetzalan. Y entonces las eh, personas que tienen necesidad de una consulta médica pueden acudir a estos hospitales de medicina tradicional y tú puedes ver salas para parto, que son partos en agua, por ejemplo. Uh -huh. Puedes ver este, eh, que te atienden personas que, que tienen ya conocimiento, incluso capacitaciones para poder recetarte ¿no? con plantas medicinales sobre una enfermedad y te proporcionan las bolsitas con, con las plantas secas o, o vivas, este, este, o colectadas, perdón, recientemente, y, y dar un tratamiento. Ahora, si este, si este tratamiento no funciona, pues eh, simplemente, pues sí, a lo mejor ya hay que acudir a, 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 este, a un médico, uh -huh. pero fuimos el estado, el único estado, con un modelo eh, de, de rescate de medicina tradicional, Uh -huh. Que hasta donde yo tengo entendido, no, no ha habido en otros cinco hospitales aquí en Puebla, uno en la región, bueno, en la región norte hay tres, uh -huh. aquí en la en la zona de este, Tehuacán, Cuicatlán hay otro, y no, no recuerdo muy bien, pero me parece que aquí en la zona metropolitana también se intentó este, el, el, el hacer uso de, de esta medicina tradicional. Tradicional. Obviamente, pues, la Sierra Norte todavía alberga muchas, eh, mucha cultura, mucha tradición, uh -huh. y allá funcionan bien, en Ayotosco, en Cuetzalan y, este, y te digo, algo que me sorprendió mucho fue ver las instalaciones, platicar con ellos, hicimos algunas encuestas, y para la gente todavía es muy importante, este, pues, el uso de la medicina tradicional, ¿no? Uh -huh. Yo los invitaría de repente a, tus, eh, a tu auditorio, a visitar estos lugares. ¿no? De repente queremos ir a Acapulco, queremos ir a Cancún, queremos ir a algunos otros lados. Pero ir a los. a, a muchas de, muchos de estas localidades incluso son este, eh, mágicos. pueblos mágicos, ¿no? Uh -huh. Son pueblos mágicos por estas características. Pero les juro que ir un fin de semana a Cuetzala, ¿no? Comer su comida. Eh, comprar sus plantas que ponen en el mercado los días este por ejemplo domingos uh -huh. no que encuentras ahí la canela que encuentras ahí te decía pues algunas plantas secas para los riñones para el este el dolor de estómago etcétera y la misma gente te dice cómo tomarlo uh -huh. Entonces, porque tienen el conocimiento, ¿tienen el conocimiento? popular y además sí también este algunos de, de, de estos curanderos uh -huh. han tenido capacitaciones avaladas por incluso la Secretaría de Salud.
0: Ah, ok. Ajá. okay.
1: Entonces, okay. es muy interesante. Puebla es uno de los estados en México, uh -huh. también con una alta diversidad y cultural. Hay, eh, aparte de la diversidad biológica, pues una diversidad cultural. Uh -huh. Y Puebla se caracteriza por tener... Esta diversidad cultural también Tan arraigada, ¿no?
0: Claro, pues el escucharte Hoy nos deja eh, también motivados Por saber que, que nuestro país Que nuestro estado tiene una riqueza Y que pues debemos conservarla Arraigarla ¿Con qué conclusión nos quedamos hoy? Mi querida Monsi? Pues yo
1: de decirle a todo Tu auditorio que este, Nuevamente por abrirles Las puertas cuando tengan alguna Pregunta, una duda, pues acudir a a un este, experto, en este caso este, hay curanderos certificados, uh -huh. avalados por la Secretaría de Salud, uh -huh. eh, podríamos tal vez acudir ahí, buscar este, un poco de información, buscar estos textos, eh, pero les decía que sí sean de una editorial confiable, uh -huh. aquí en la universidad eh, hay personas, este, bueno, investigadores tanto de ICOAP como de... De la Facultad de Ciencias Biológicas que estamos trabajando esto, uh -huh. también se pueden acercar a nosotros, proporcionarles estos materiales que tenemos y, este, y, y dárselos eh, sin ningún costo también a, a las personas que lo lleguen a requerir o que les llegue a interesar este tema, ¿no? Sí. Así
0: es. Gracias. ¿Nos podrías dejar eh, tus tu redes, tu Facebook, por si tienen alguna duda acerca de este tema? Sí, claro. Eh, a mí me pueden
1: localizar en Facebook como Lucero Cuautle. Uh -huh. Y este mi correo electrónico sería lucero mcg uh -huh. hotmail.com. Está muy fácil. Lucero m de mamá, c de casa, g de gato uh -huh. arroba hotmail.com. Y pues este, nuevamente agradecerte la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, Maestra Lucero Monserrat Cuautre García y muchas gracias a ustedes amigos y amigas por su preferencia. Nos vemos en otra emisión más de Empodérate y Vivir.
1: presentó empodérate y vive con la doctora rebeca muñoz